0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Radio. Wir wollen heute mit einer guten Nachricht starten. Wir haben die Corona-Krise nämlich hinter uns, zumindest auf dem Arbeitsmarkt. Für den Dezember 2021 liefert die Statistik Austria weniger Arbeitslose als für den Dezember 2019. Trotzdem will Arbeitsminister Martin Kocher das Arbeitslosengeld jetzt reformieren. Warum eigentlich? Mein Name ist Eva Konzert, ich leite das Politikressort im Falter und... Das ist noch eine gute Nachricht. Martin Kocher ist mir heute zugeschaltet, um auf diese Fragen und um auf alle anderen eine Antwort zu geben. Herzlich willkommen, Herr Kocher.
1: Vielen Dank, Frau Konzert. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Minister, können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Job erinnern?
1: Ja, kann ich mich noch erinnern. Gut, ich habe nämlich auch als Schüler, Schülerin, als Schüler in dem Fall und als Student ein bisschen gearbeitet. Ich hatte ein bisschen Zeit zwischen der Schule und den Präsenzdienst und haben ein bisschen gearbeitet. Also äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. Was haben Sie da gemacht? Wurden Sie fair bezahlt? <lacht> ähm, ich habe äh, in dieser Zeit, äh, das war der erste wirkliche Job, muss man ganz ehrlich sagen, äh, zwischen der Schule und dem Studium äh, bei der Post- und damals Telegraphenverwaltung als Plänenzeichner gearbeitet. Äh, und da gab es ein relativ äh, klares Gehaltsschema. Äh, es war jetzt nicht sehr lukrativ, aber es war eine interessante Erfahrung.
0: Herr Koch, Sie planen jetzt die größte Arbeitsmarktreform der vergangenen 20 bis 30 Jahre. Das Ganze soll noch äh, bis Ende dieses Halbjahres vorliegen.
1: vorliegen.
0: Entschuldigung, warum brauchen wir
1: das überhaupt? Weil ich glaube, dass einige Dinge, die wir in der Arbeitslosenversicherung äh, im Arbeitslosenversicherungsrecht haben, nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Äh, die letzte Reform liegt äh, schon Jahre, eigentlich Jahrzehnte die größere zurück und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, einfach alles ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, da geht es überhaupt nicht um eine, äh, wie soll man sagen, um eine äh, äh, Infragestellung der äh, guten Situation in Österreich, was die Arbeitslosenversicherung betrifft. Wir haben, glaube ich, ein äh, gutes System im Vergleich, aber man kann durchaus auch immer wieder Punkte finden, die die Expertinnen und Experten kritisieren. Und man kann das sehr weiterentwickeln. Und das große Ziel ist eben, mit dieser Reform Menschen rasch in Beschäftigung zu bringen. Da, glaube ich, gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial der durchschnittliche Arbeitslose, Die durchschnittliche Arbeitslose in Österreich ist einfach noch relativ lang arbeitslos. Und das ist das große Ziel, das zu verkürzen.
0: Inwiefern spricht denn hier, oder inwiefern ist denn der Durchschnitt aussagekräftig? Ist es nicht so, dass wir auf der einen Seite... Arbeitslose haben, die wahnsinnig schnell wieder einen Arbeitsplatz finden, im Durchschnitt nehmen, jetzt, jetzt verwende ich die Durchschnittszahlen, alle 45 Sekunden nimmt in Österreich ein Mensch Arbeit wieder auf. Vor allem Saisonarbeitskräfte äh, sind einem gewissen Wechsel unterworfen, die gehen im Mai und äh, werden im Herbst meist beim oder mitunter sogar beim selben Arbeitgeber wieder angestellt. Ähm, und dem gegenüber stehen Leute, die sich da schwerer tun. Aber inwiefern ist denn dieses Urteil ist richtig, dass man sagt, durchschnittlich sind alle noch viel zu lang arbeitslos, wenn es da doch zwei große Pole gibt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb war es mir auch von Anfang an wichtig, differenziert an die Sache heranzugehen. Und ich glaube, man kann nicht jetzt etwas finden, was für alle gleichmäßig gilt. Wir müssen natürlich eine Arbeitslosenentschädigung, eine sogenannte Ersatzrate finden, die für alle gilt. Aber die Regeln, die dahinter stehen, müssen differenziert sein. Und es stimmt genau, dass wir eigentlich... Zwei Gruppen oder mehrere Gruppen an Arbeitslosen haben. Wir haben die, die relativ häufig arbeitslos sind, zum Teil in Saisonbranchen, Menschen, die einfach einen neuen Job suchen, auch jetzt bessere Chancen haben aufgrund der vielen offenen Stellen. Das ist nicht die ganz große Problematik am Arbeitsmarkt. Kann man auch darüber diskutieren, was hier zu tun ist. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite Menschen, die sehr lange arbeitslos sind. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist gestiegen in der Krise, war schon davor auf einem relativ hohen Niveau, auch in guten Zeiten. Also ich muss immer dazu sagen das war etwas, was die Regierung auch schon geerbt hat. Eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit ist auch etwas, was sich in vielen europäischen Ländern so abspielt. Aber ich glaube, entscheidend ist, auch hier die richtigen Maßnahmen zu setzen, die richtigen, den richtigen Mix aus aktiver Arbeitsmarktpolitik, eben Unterstützung, Förderung, und der Arbeitslosenentschädigung, damit Langzeitarbeitslosigkeit gar nicht entsteht. Das wäre das große Ziel in der Zukunft, dass diese Form nur mehr in Ausnahmefällen entsteht. Da wird sie auch weiter entstehen, wenn Menschen massive gesundheitliche Einschränkungen haben, dann geht das eben nicht so rasch, wieder sie zu integrieren. Aber dass es nicht so viele Menschen sind, die länger als ein Jahr arbeits- oder beschäftigungslos sind.
0: Sie sind, ich glaube, das kann man so sagen, ein Fan eines degressiven Arbeitslosengeldmodells, da bekommt der oder die Arbeitslose am Anfang mehr Geld und dann
1: sukzessive weniger. Was wären denn die Vorteile eines solchen Modells? Also Fan wäre zu viel gesagt. Das ist ein Modell, das viele Staaten haben in der einen oder anderen Form. Wir haben das ja auch in Österreich mit dem Arbeitslosengeld und einer etwas geringeren Notstandshilfe, nur ist die Stufe sehr klein. Es gibt eine Reihe von Expertinnen und Experten. Vor kurzem in Griechenland gab es eine Expertenkommission mit der Leitung des Nobelpreisträgers der Arbeitsmarktökonomis. Und die haben alle gesagt, so eine degressive Form macht grundsätzlich Sinn im richtigen Rahmen. Also das heißt nicht, dass es immer Sinn macht, deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein mit so allgemeinen Aussagen. Aber es ist natürlich gut, dass Menschen am Anfang in einer ersten Phase der Arbeitslosigkeit gut abgesichert sind, weil das sind die meisten, die kurz arbeitslos sind. Und es ist auch gut zu signalisieren, dass nach einer gewissen Zeit die Arbeitslosenunterstützung etwas geringer wird, um eben zu signalisieren, es macht jetzt Sinn, sich einen Job zu suchen. Ich glaube, das hat durchaus Argumente für eine solche Form, aber. Es gibt natürlich gewisse Aspekte, die man berücksichtigen muss. Da geht es um äh, saisonale Arbeitslosigkeit, da geht es um die Frage, äh, wie attraktiv ist das, äh, dass Menschen kurzfristig arbeitslos sind. Das darf nicht so attraktiv sein aus meiner Sicht. Das heißt also, es kommt auch da wieder auf die Gesamtregelung an. Das macht es oft so schwierig. In der öffentlichen Diskussion äh, sprechen wir fast ausschließlich über äh, die sogenannte Nettoersatzrate. Aber äh, letztlich geht es um das gesamte Set an, an, äh, an Regeln am Arbeitsmarkt. Äh, aber ich glaube, man kann Einkommen besser absichern, äh, wenn man das klug macht. Mit einer äh, degressiven Form des Arbeitslosengeldes und gleichzeitig eben äh, das Signal rechtzeitig senden für Menschen, die äh, Chancen haben, äh, dass äh, jetzt bald es notwendig ist, äh, Arbeit zu suchen. Ähm, und gleichzeitig aber auch diejenigen, die wirklich große Schwierigkeiten haben am Arbeitsmarkt, über aktive Arbeitsmarktpolitik unterstützen, über Qualifizierungsmaßnahmen, über spezielle Förderungen wie eben äh, Wiedereingliederungsbeihilfen bei Langzeitarbeitslosen.
0: Inwiefern verpufft denn aber da die Wirkung, wenn ich? Als, als Arbeitsloser ausgehend davon, dass ich relativ schnell wieder Arbeit bekomme, ein höheres Arbeitslosengeld beziehe, beziehungsweise Saisonarbeiter bin und sowieso eine Wiedereinstellungsgarantie habe. Inwiefern wird da Geld in eine Maßnahme gesteckt, die mir jetzt quasi meiner, meinem, meinem Willen oder meinem Druck, Arbeit aufzunehmen, nicht wirklich zuträglich ist. Und Sie haben den, den Nobelpreisträger Erwähnt. In der Nobelpreis dieses Jahr wurde ja an Arbeitsmarktforscher vergeben und es gibt in Österreich eine Frau, deren Arbeiten damit eingeflossen sind. Sie kennen sie bestimmt, das ist, die, das ist Andrea Weber, die mittlerweile an der CEU forscht und lehrt. Und Andrea Weber sagt etwas ganz Spannendes. Sie sagt nämlich, vielleicht wäre es sogar besser, man würde das Arbeitslosengeld am Ende erhöhen oder mit fortdauernder Länge erhöhen, um Menschen es zu ermöglichen, eben nicht den erstbesten einen Job anzunehmen, für den sie vielleicht gar überqualifiziert sind und dann in so eine Spirale reinzukommen, wo man irgendwie von einem schlechten Job zum anderen hoppt, sondern ihnen die Zeit zu geben, einen guten und eine nachhaltige Arbeitsstelle zu finden.
1: Und das ist ein ganz wichtiges Argument und ein durchaus legitimes Argument. Die Frage ist, was ist dieser Zeitraum? Sprechen wir von ein paar Monaten? Und ich glaube, ein paar Monaten sollte in der Regel reichen, um einen guten Job zu finden. Da kann es auch Ausnahmen geben. Oder sprechen wir von einer längerfristigen Perspektive? Jetzt haben wir in Österreich natürlich eine äh, spezielle historisch gewachsene Situation, äh, dass ja zeitlich unbefristet Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung möglich sind und äh, äh, es äh, daher etwas anders ist als in vielen anderen Ländern, wo äh, die äh, Leistungen zeitlich befristet sind. Das wollen wir auch nicht ändern. Die Notstandshilfe als das zweite Arbeitslosengeld in Österreich soll zeitlich unbefristet weiter ausbezahlt werden können. Ich halte das auch für gut. Das ist in Österreich historisch gewachsen. Das kann man diskutieren aus akademischer Sicht, aber das ist gut gewachsen so. Und dann kann man nicht klarweise. dann wäre die Frage, was heißt nicht mehr Zeit mehr zu haben. Das, glaube ich, macht irgendwie keinen Sinn. Das würde durchaus diskussionswürdig sein in Systemen, wo es eine kürzere Auszahlungsfrist gibt, Auszahlungsdauer gibt, aber jetzt kommen wir sehr ins technische Detail schon rein und stimmt ja auch, es gibt auch unterschiedliche Meinungen in der, in der Wissenschaft, unterschiedliche Expertenmeinungen. Ich habe mich auf Biserides bezogen, Sie haben David Card angesprochen, der Co-Autor von Andrea Weber, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber natürlich ist jeder Arbeitsmarkt auch sehr spezifisch. Das habe ich auch gelernt in den Besuchen in der Europäischen Union vor allem. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Systeme, die historisch sehr, sehr unterschiedlich gewachsen sind. Das heißt, man muss immer das optimale System finden für die eigene Situation. Und Österreich ist nicht ein sehr spezieller Arbeitsmarkt, das ist keine Frage.
0: Wir kommen schon in die politische Kampfarena zurück. Da hat der Wirtschaftsbund nämlich gefordert, und da sind wir jetzt bei diesem Reizthema Nettoersatzrate. Der Wirtschaftsbund hat vor einiger Zeit gefordert, dass man da auf unter 40 Prozent des Letztgehaltes gehen sollte. Derzeit, laut den derzeitigen Bestimmungen, sind es 55 Prozent. Die Grünen sagen, unter dieser derzeit gültigen 55 Prozent kann man nicht gehen, da machen Sie als Koalitionspartner nicht mit. Wo würden denn Sie sich verorten? Wo stehen Sie?
1: Da, da äh, würde ich mich nicht festlegen können, weil es, wie gesagt, vom Gesamtkonzept abhängt. Äh, es gibt auf der einen Seite die Forderung äh, von der Opposition, äh, auf 70 Prozent auf Dauer zu gehen. Äh, es gibt Forderungen aus den verschiedenen Institutionen, äh, andere Regelungen zu finden. Äh, also ich glaube, äh, eine wirkliche Einschätzung macht im Gesamtkonzept Sinn. Äh, es ist natürlich klar, das ist auch äh, etwas, was ich immer gesagt habe, eine Versicherungsreform, eine Arbeitslosenversicherungsreform, kann nicht das Ziel haben, dass Menschen in Armut kommen. Also es muss eine Möglichkeit geben, gut vom Arbeitslosengeld zu leben. Und es muss, und das ist viel wichtiger, glaube ich, die Möglichkeit geben, über aktive Arbeitsmarktpolitik Menschen, die es schwer haben am Arbeitsmarkt, die gibt es, ältere zum Beispiel Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Menschen mit niedriger Qualifikation, die so gut es geht zu unterstützen. Aber wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass eben auch kein Missbrauch passiert und ich glaube, das geht im System, wenn man das klug macht und das ist die große Herausforderung, das werden wir im Diskurs jetzt zuerst mit dem Parlament, es gibt die Enquete demnächst und dann mit dem Koalitionspartner auch ausarbeiten. Ist das Arbeitslosengeld in Österreich zu hoch? Ich würde nie so eine pauschale Aussage machen. Wir haben auch im internationalen Vergleich ein Arbeitslosengeld, das am Anfang tatsächlich mit diesen 55 Prozent relativ gering ist. Jetzt muss man immer dazu rechnen, es gibt Zusatzleistungen, Ergänzungsbeträge, Kinderzuschläge, auch Sozialleistungen, die teilweise nicht vom Bund ausbezahlt werden. Aber auch wenn man das einberechnet, sind wir da nicht ganz vorne. Wenn man länger arbeitslos ist dann haben wir im Vergleich mit vielen anderen Staaten ein relativ hohes Arbeitslosengeld. Das war ja auch der Ausgangspunkt der Diskussion, aber auch da gibt es gute Gründe dafür. Auch da muss man es im Kontext sehen mit äh, den verschiedenen Sozialleistungen und mit den Regeln, die äh, bei der Annahme von Arbeit verbunden sind. Wichtig ist... Und das ist einer der Hauptpunkte der Diskussion, die Zuverdienstmöglichkeit, Sie werden sicher darauf zu sprechen kommen. Das führt nicht zu gewissen Anreizen, die man diskutieren kann, aber auch da geht es um differenzierte Betrachtungsweise. Bleiben wir noch ganz kurz
0: bei der politischen Betrachtung auf das ganze Themenfeld Arbeits Arbeitslosigkeit. Ich erinnere an, an ein Zitat des ehemaligen Kanzlers Sebastian Kurz, er hat es gesagt beim letzten ÖVP-Parteitag in St. Pölten und das geht wie folgt. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen die Ärmel hochkrempeln und nicht nur die Hand aufhalten. Jetzt sind Parteitage natürlich immer auch ein gewisses Kampffeld, da wird rhetorisch auch einmal mitunter übers Ziel hinausgeschossen. Inwiefern aber kann man das denn so runterbrechen, Leistung versus Faulheit? Das sind ja doch immer noch diese beiden Begriffe, mit denen man das ganze Themenfeld Arbeitslosigkeit so gern links und rechts im Koordinatensystem absteckt.
1: Um ich würde das anders sehen im Sinne von, die Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherungsleistung. Sie soll tatsächlich sehr, sehr gut absichern, wenn dieser Versicherungsfall Arbeitslosigkeit unverschuldet eintritt. Dafür ist sie da. Gleichzeitig ist auch klar, dass sie so abgesichert sein muss, dass Menschen, die sie nicht brauchen, weil sie eher einen Job bekommen würden oder weil sie es sich eingerichtet haben mit Zuverdienst und informeller Arbeit, und nebenbei Arbeitslosengeld beziehen, dass die Menschen das nicht so leicht tun können. Und ich glaube, das ist durchaus legitim. Also wenn man in Schweden, in Dänemark mit Kolleginnen und Kollegen spricht, wo der Sozialstaat ähnlich gut ausgebaut ist wie in Österreich und wo es eine lange Tradition gibt für diesen Sozialstaat, dann ist es auch ganz klar. Es ist klar sozusagen, dass es eine gute, eine sehr gute Absicherung geben soll weiter. Es ist aber auch klar, dass es nicht geht, dass die Absicherung ausgenutzt wird. Und das, glaube ich, ist im Interesse der versicherten Gemeinschaften. Und diese Differenzierung, glaube ich, bekommt man auch hin. Jetzt wird natürlich auch manchmal zugespitzt, das ist in der Natur Sache. Sie waren oder Sie sind Verhaltensökonom, das sind Sie ja immer noch,
0: dann sind Sie Minister geworden. Das heißt, Sie kommen aus der Wissenschaft und sind jetzt im, im politischen Amt. Inwiefern sind Sie denn noch der Empirie verpflichtet und inwiefern auch ein bisschen schon oder auch der
1: Parteilinie? Also ich fühle mich sehr stark der Empirie verpflichtet. Äh, natürlich, das kann man auch nicht ablegen so einfach. Ähm, ich habe da auch sehr viel Spielraum. Äh, mehr als ich äh, zu Beginn meiner Tätigkeit eigentlich äh, erwartet hatte. Das liegt nämlich auch an der Pandemie. Aber äh, natürlich wäre ich nicht in die Politik gegangen, wenn ich nicht grundsätzlich äh, die äh, Grundleitlinien des Koalitionsvertrags zwischen ÖVP und äh, den Grünen mitgetragen hätte. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Sonst kann man, glaube ich, nicht einsteigen in so eine äh, Funktion. Und natürlich gibt es auch in der Empirie... Manchmal Punkte, die nicht geklärt werden können und da muss man dann politische Entscheidungen treffen. Aber wir versuchen schon diesen ganzen Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, die Diskussion sehr empiriegeleitet, geleitet, wie man heute sagt, evidenzbasiert oder faktenbasiert zu betreiben. Letztlich muss man immer durch diese Übertragungsleistung äh, leisten von, was gibt es für Evidenz für andere Staaten, wie haben sich gewisse Dinge ausgewirkt, auf was würde das heißen in Österreich, weil nicht das gesamte Regelsystem damit reinspielt. Also man kann nie eins zu eins aus empirischen Studien übertragen, aber es gibt schon äh, gewisse Regelmäßigkeiten und ich versuche die natürlich einzubringen, so gut es geht. Wenn man
0: es ganz runter bricht, gibt es zwei Ansätze bei Arbeitslosigkeit. Die einen sagen, wir müssen den Druck erhöhen, die anderen sagen, wir müssen mehr unterstützen. Sehr, sehr grobschlächtig jetzt einmal hier, hier, hier gezeichnet. Ich spreche Sie jetzt an als Verhaltensökonom ganz, ganz entschieden. Inwiefern wirkt denn so eine Peitsche?
1: Inwiefern wirkt der Druck? Und inwiefern wirkt eben der kleine Stups? Ähm das, das haben Sie Verhaltensökonomen natürlich seit Jahrzehnten in den verschiedensten Situationen angeschaut. Ich habe selbst dazu Forschung geleistet. Wir wissen auf einer ganz abstrakten Ebene, dass es die Mischung ausmacht. Das ist jetzt die vielleicht sehr profane und gar nicht so überraschende Antwort. Wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich Förderung, positive Anreize, um Verhalten zu verändern oder Verhalten zu steuern. Wir brauchen aber natürlich auch einen gewissen Druck. Das ist gar rein menschlich so, dass das nicht funktioniert, wenn es nur positive Anreize gibt. Es gibt Situationen, wo man mit positiven Anreizen sehr weit kommt. Es gibt Situationen, wo man mit Strafen sehr weit kommt. Am Arbeitsmarkt, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, tatsächlich nicht so sehr die allgemeine Kombination aus diesen beiden Welten, sondern die, tatsäch die, die tatsächliche äh, Differenzierung zwischen verschiedenen Gruppen. Also ich habe Gruppen am Arbeitsmarkt, wo ich vor allem fördern muss, fast nur fördern muss. Ich habe auch Gruppen am Arbeitsmarkt, äh, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben muss. Hinter dem Ganzen steht natürlich
0: das Arbeitsmarktservice, das AMS als diejenigen, die sich dann darum kümmern und die haben 2018 ein Pilotprojekt gestartet und sie haben sich angeschaut, inwiefern die Jobchancen von Arbeitslosen wirken, wenn diese ganz intensiv betreut werden. Und das Fazit dieses Pilotprojekts, das an zwei Standorten stattgefunden hat, war, dass Menschen, die man wirklich gut betreut dass die viel schneller einen Arbeitsplatz finden oder quasi es wieder in den Arbeitsmarkt schaffen, den Sprung, als diejenigen, die man nicht so gut betreut. Da gibt es jetzt eine ganz besondere Zahl, nämlich das Verhältnis zwischen den, den Personalausgaben, die das AMS da jetzt zusätzlich aufbringen musste, um die Betreuer zu bezahlen und äh, dem eingesparten Arbeitslosengeld lag teilweise bei 1 zu 6. Gleichzeitig, und da komme ich jetzt zu meiner Frage, fehlen beim AMS 500 Planstellen Jetzt reden wir auf der einen Seite über Druck und Unterstützung, aber kann denn das AMS überhaupt genügend unterstützen? Warum gibt es da nicht mehr Geld für diejenigen, die da offenbar an der wirklichen Drehschraube, Drehschraube sitzen?
1: Ja, es gibt ja mehr Geld. Wir haben den, den Personalstand des AMS von 500 Menschen in etwa, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgeweitet. Die sind weiter verfügbar die nächsten Jahre. Es gibt einen Abbauplan, aber wir werden sehen, wie sich das weiter darstellt. Aber sie sind weiter verfügbar, jetzt in einer Phase, wo die Arbeitslosigkeit äh, bei Weitem geringer ist äh, als zu Zeiten, wo der Personalstand noch viel geringer war beim AMS. Jetzt kann man immer diskutieren, was ist die optimale äh, Betreuungsrelation und natürlich äh, ist äh, eine bessere Betreuung immer besser. Aus diesen Pilotstunden geht auch hervor, dass es gar nicht so sehr die Information war. Es war auch ein bisschen die Beobachtung und die Tatsache, dass man mehrere Termine hat. Das spielt nicht eine Rolle bei der Wahrnehmung durch Menschen, die länger arbeitslos sind. Aber es geht natürlich auch um perfekte Betreuung. Das ist mir sehr wichtig. Wir werden sicher schauen, dass wir die Vermittlung durch das AMS so gut es geht, verbessern. Die ist gut in Österreich. Wir haben eine sehr, sehr gute Institution. Man sieht das auch, dass alles, was jetzt an Krisenmaßnahmen über das AMS gelaufen ist, die Kurzarbeit und so weiter, im Vergleich sehr gut funktioniert hat, auch sehr rasch funktioniert hat. Aber es gibt immer Möglichkeiten, besser zu werden. Und wir haben nicht auch die Möglichkeit, und da gibt es ein größeres Projekt im Moment, über elektronische, über Plattformen, Skill-Matching ist ein Schlagwort, die Vermittlung zu verbessern um eben noch besser die Arbeitssuchenden zu unterstützen, damit sie rasch Beschäftigungsangebote bekommen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, keine Frage. Ob man jetzt diese Pilotstudien skalieren kann auf ganz Österreich, ist eine interessante Frage, aber es geht nicht darum, genug Mittel und Personal beim AMS zur Verfügung zu haben, das ist keine Frage.
0: Zwei Stichworte. Sie haben eines davon vorhin schon genannt, das ist die Zuverdienstgrenze. Das andere beginnt auch mit Z, das sind die Zumutbarkeitsbestimmungen. Zwei Stichworte sind gleichzeitig auf zwei Reizworte. Beginnen wir doch mit der Zuverdienstgrenze. An der möchten Sie ein bisschen rütteln. Warum? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
1: Uns haben Expertinnen und Experten gesagt, und äh, das äh, ist äh, sehr äh, weit, würde ich sagen, Konsens unter sehr, sehr vielen äh, Expertinnen und Experten, nicht nur aus dem wissenschaftlichen Bereich, sondern auch aus der Praxis, dass der Zuverdienst sowohl positive als auch negative Seiten hat. Also Zuverdienst heißt, man kann geringfügig, steuerfrei mehr oder weniger und sozialversicherungsfrei zum Arbeitslosengeld bis zur Geringfügigkeitsgrenze derzeit 475 Euro gut dazu verdienen pro Monat. Und das führt für einige Menschen, die länger arbeitslos sind, zu einer besseren Absicherung und zu einer geringen Armutsgefährdung, der positive Aspekt. Führt auch dazu, dass Sie möglicherweise am Anfang einer Beschäftigung leichter einen Fuß in die Tür bekommen, um dann eben auch eine Vollzeitbeschäftigung zu bekommen. Auch positiver Aspekt. Führt aber auch gerade bei Menschen, die jetzt nicht so lange arbeitslos sein müssten, zu einer Verfestigung und Verlängerung der Arbeitslosigkeit. Und auch da, glaube ich, geht es nicht um ein 0,1 im Sinne von Zuverdienst völlig ausschließen oder Zuverdienst, so wie jetzt, auf Dauer unbefristet auch zulassen, sondern um die Differenzierung und eine kluge Lösung, die dazu führt, dass der Zuverdienst seine positiven Aspekte auswirken kann und zur Wirkung bringen kann. Und auf der anderen Seite aber äh, so eine Art Geschäftsmodell zu vermeiden, dass man mit Arbeitslosengeldbezug zuverdienst und vielleicht etwas informeller Beschäftigung äh, fast gleich gut oder sogar besser aussteigt wie mit einer äh, Beschäftigung äh, regulär Vollzeit. Ähm, das ist sicher nicht die Form, die immer verbreitet ist und überall verbreitet ist. Also man muss immer vorsichtig sein mit solchen mit solchen Einschätzungen. aber Wir sehen an den Zahlen, in welchen Branchen Zuverdienst besonders genutzt wird, dass das schon auch eine Möglichkeit ist und dass sich dort Arbeitslosigkeit auch verfestigt. Und die Leute übersehen dann sehr häufig, dass das ja auch negative Folgen langfristig hat. Geringere Pensionsansprüche und andere Dinge, die sie auch selbst betreffen. Nicht nur die Versicherungsgemeinschaft negativ betreffen, sondern auch die Menschen selbst betreffen. Vielleicht nur, dass man es noch in Kontext setzen. Es geht hier
0: um nur unter Anführungszeichen 12 Prozent der Arbeitslosen, die nebenher geringfügig arbeiten. Also das ist jetzt auch kein, ähm, kein Massenphänomen. Wie schaut denn so eine kluge Lösung aus, von der Sie gesprochen haben?
1: Na, Da kann man über mehrere Dinge nachdenken, über eine zeitliche Befristung, über spezifische äh, äh, Fälle, wo das zulässig ist, wo wir wissen, dass äh, das notwendig ist. Es gibt auch Branchen, wo das weiter verbreitet ist. Ähm, ich bin generell, also der Zuverdienst ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit für viele Menschen, etwas dazu zu verdienen und eben reinzukommen in eine gewisse Beschäftigung. Das gilt ja auch für Studierende und andere Gruppen. Andererseits ist der Zuverdienst schon auch ein Instrument, dass ein bisschen dazu beiträgt, dass prekäre Be äh, Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Und äh, das gilt generell, gilt nicht nur für die arbeitslosen äh, und arbeitssuchenden Menschen, das gilt generell. Also man muss ein bisschen aufpassen äh, mit dieser Zuverdienstmöglichkeit und auch mit dieser Sprungstelle, wo dann einfach, einfach oberhalb des Zuverdienstes, der Geringfügigkeitsgrenze, dann voll äh, die Steuerlast und Sozialversicherungsbeiträge zuschlagen. Das heißt, wir fördern unter Anführungszeichen noch zusätzlich äh, diese äh, Form der Beschäftigung, die vielleicht nicht die optimale Form insgesamt ist. Das allgemein die Einschätzung. Bei Arbeitslosigkeit, glaube ich, geht es einfach darum, sich Gedanken zu machen, wie man das reguliert, damit es die Arbeitslosigkeit nicht verlängert.
0: Aber vielleicht muss man noch dazu sagen, wer über die Zuverdienstgrenze hinauskommt als Arbeitsloser, der verliert damit auch automatisch die Arbeitslosenunterstützung. Das heißt, es ist nicht möglich, Arbeitslose plus Zuverdienst in einen in ein sehr hohes Niveau hinaufzubringen und dann quasi mehr zu verdienen als in, einem normalen in einer normalen Vollerwerbstätigkeit. Das andere Reizwort mit Z, das sind die Zumutbarkeitsbestimmungen. Man hat aus dem Bauch heraus immer das Gefühl, oder das ist so eine Bauchdings, dass man sagt: Wer nicht arbeiten will, dem muss man halt ein bisschen dazu bringen und da müssen die halt. Arbeitsplätze annehmen, die vielleicht weiter entfernt sind, Arbeitsplätze annehmen, die vielleicht unter der Qualifikation des jeweiligen Arbeitslosen liegen etc. Was haben Sie da vor und wie gut wirken denn die Zumutbarkeitsbestimmungen überhaupt?
1: Also es glaube immer wichtig zu sagen, dass es da unterschiedliche Bestimmungen gibt. Da geht es um die Wegzeiten, die die meisten kennen, aber viele kennen nicht, dass es Berufsschutz und äh, Entgeltschutz gibt und dass das nach einer gewissen Zeit äh, Arbeitslosigkeit dann wegfällt. Ähm, auch da ist wichtig, ein Blick über die Grenzen. Die OECD, äh, die Organisation für ökonomische Entwicklung und Zusammenarbeit, sagt uns, äh, dass äh, wir keine ganz so strengen Zumutbarkeitsbestimmungen haben während des Bezugs des Arbeitslosengeldes. Wir aber relativ strenge Zumutbarkeitsbestimmungen haben während des Bezugs der Notstandshilfe. Das liegt auch daran, dass sie halt zeitlich unbefristet ausbezahlt wird und damit natürlich etwas stärker natürlich der Druck ausgeübt werden muss manchmal. Also das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, wenn man darüber spricht, über diese Zumutbarkeitsbestimmungen. Sagen Sie uns ganz,
0: ganz kurz, wenn ich Sie unterbrechen ja. darf, Entschuldigung, Herr Minister, Berufsschutz, Entgeltschutz,
1: wenn Sie uns das ganz kurz erklären, damit wir dann gut... Berufsschutz heißt, dass man eine gewisse Zeit lang Schutz hat und nicht vermittelt werden darf auf einen anderen Beruf. Und Enkelschutz heißt, dass ein gewisser Prozentsatz der Bezahlung, die man davor bekommen hat, für einen gewissen Zeitraum die Voraussetzung ist, damit man ein Vermittlungsangebot annehmen muss. Und danach fällt dieser Enkelschutz weg oder die, der Prozentsatz des, des Enkels wird geringer. Wir haben übrigens, das auch wichtig zu sagen, das wissen viele nicht, es als Ziel dem AMS gegeben, dass möglichst viele Vermittlungen oberhalb von einem äh, Gehalt von 2.000 Euro passiert. Das ist eine der Zielsetzungen, es gibt mehrere Zielsetzungen. Also es geht nicht darum, die Menschen jetzt irgendwo in Beschäftigung zu bringen, äh, die jetzt äh, möglichst gering äh, bezahlt ist. So, und jetzt nochmal zurück zum, zum, äh, zum äh, Thema. Ich glaube, dass generell die Zumutbarkeitsbestimmungen, die wir haben in Österreich, äh, grundsätzlich äh, okay sind äh, und ich glaube nicht, dass man da äh, sehr viel ändern muss. Jetzt kann man an der einen oder anderen Stelle diskutieren, wie das geregelt ist, ob Differenzierungen hier möglich sind, sinnvoll sind. Wir haben zum Beispiel sehr unterschiedliche Voraussetzungen, die sich auf unterschiedliche Altersgruppen beziehen. Das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen. Wir haben wirklich viele ältere Arbeitslose, ich habe mehrere Gespräche geführt, direkt mit Arbeitssuchenden und mit den Organisationen, die sie vertreten. Die haben große Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden wohingegen wir natürlich jetzt bei vielen offenen Stellen, bei jüngeren kein so Problem haben, die gut ausgebildet sind. Also man muss sich Gedanken machen, ob man da anpassen kann, aber ich halte das nicht für einen ganz zentralen Punkt, der groß verändert werden muss.
0: Ein großes
1: Thema ist
0: der Facharbeitermangel. Sie haben gesagt, dass das Österreich knapp 3 Milliarden Euro im Jahr an Wirtschaftsleistung kostet, einfach weil Unternehmen nicht voll produzieren können, weil sie nicht ihre Dienstleistungen in dem Ausmaß anbieten können, wie sie das gerne würden, weil Facharbeiter fehlen. Sie haben in einem Interview mit dem Standard im Dezember einen Satz gesagt, für den sie sehr viel Schelte ähm, kassiert haben. Und zwar war das der Satz, wonach ähm, es wenig Probleme gäbe, ähm, beim Arbeits-, kein Arbeitskräfteproblem mehr, wenn denn alle Frauen, die Zeit, Teilzeit beschäftigt sind, nur ein paar Stunden mehr arbeiten würden. So, Die Kritik war sehr, sehr groß. In der Theorie ist der Satz sicher sehr, sehr richtig, inwiefern, aber schaut es denn in der Praxis aus? Ist das, dass die, ist das denn so, dass die Frauen so einfach mehr arbeiten könnten oder ist da nicht noch ein Problem einfach mit der Kinderbetreuung, dass sie, dass es ihnen, sie sehr gerne mehr arbeiten würden, aber es einfach nicht möglich
1: ist? Also in dem Interview ging es ja auch um mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen, was das Arbeitskräfteangebot, so sagt man es technisch, in Österreich betrifft. Und natürlich habe ich auch immer wieder dazu gesagt, dass die Voraussetzungen dafür notwendig sind. Das war einfach eine Tatsachenfeststellung, also keine Wertung dieser, dieser Situation. Wir haben eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote in Österreich. Und wir haben die höchste Teilzeitfrauenquote in der gesamten Europäischen Union. Und Fast die Hälfte. Genau. Und das ist tatsächlich etwas, was man glaube ich hinterfragen kann, warum ist das so. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Das wissen wir auch. Es gibt erstens Unternehmen, die vor allem Teilzeitangebote machen. Und ich glaube, das wird weniger werden angesichts des Fachkräftemangels. Wir haben natürlich bei manchen auch Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da geht es ja nicht nur um die Kinderbetreuung, da geht es um Pflege von Älteren, die vor allem bei Frauen hängen bleibt, wenn man so formulieren darf. Es geht natürlich auch um die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungs- und Kindererziehungseinrichtungen, Kinderbildungseinrichtungen. All das spielt eine Rolle und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir schaffen, hier so auszubauen, dass es die volle Wahlfreiheit gibt. Es wird nie einfach sein, für alle Frauen Vollzeit zu arbeiten, aber es gibt Länder, die das besser hinbekommen als Österreich. Ich denke an Schweden, ich denke an Dänemark, ich denke an die Niederlande. Und ich glaube, dass es wichtig ist, hier eine gesellschaftliche Diskussion anzustoßen. Nicht, weil es jetzt darum geht, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Das ist ein Aspekt und ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, wir haben Potenzial in Österreich. Aber es geht natürlich auch um etwas, das immer wieder diskutiert wird, wie zum Beispiel die Lücke in den Pensionen. Wir haben die zweithöchste Lücke in den Pensionen zwischen Männern und Frauen in der OECD, weil eben viele Frauen Teilzeit arbeiten. Und darum war ich auch ein bisschen überrascht an der Kritik, weil ich glaube, ich, fast alle Parteien das Ziel verfolgen sollten, diese Wahlfreiheit zu ermöglichen. und das Ziel der Unabhängigkeit von Frauen am Arbeitsmarkt auch so gut es geht zu verwirklichen. Dass die Politik hier was tun muss und unterstützen muss, ist klar, aber ich glaube, das Ziel sollte sein, diese Unabhängigkeit zu erreichen.
0: Es gab eine sehr schöne Allianz und sie war deshalb schön, weil sie nicht so oft vorkommt, und zwar ähm, zwischen Arbeiterkammer und äh, Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigungen, die gesagt haben, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 2023 für unter zweijährige ab 2025 sogar für Kinder ab dem ersten Geburtstag. Warum werden denn solche Forderungen von den Sozialpartnern erhoben? Warum schreibt sich das nicht die Politik? Und jetzt Sie angesprochen, der Arbeitsminister, auf die Fahnen und sagt, das ist das Ziel. Wir bauen jetzt Kinderbetreuung aus und wir werden auch die Mittel dafür.
1: Naja, das ist ja das Ziel des Arbeitsministers. Die Frage ist, wie erreichen wir es und letztlich macht äh, jeder Rechtsanspruch keinen Sinn, wenn es nicht unterlegt ist mit äh, konkreten Maßnahmen. Äh, wir sprechen jetzt von finanziellen Maßnahmen und den richtigen 15 sogenannten 15a-Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und den Gemeinden. Äh, also äh, das muss passieren äh, aus meiner Sicht. Da, da gibt es natürlich auch Gespräche. Ähm, das ist ein Prozess. Und ob jetzt da ein Rechtsanspruch der richtige Weg ist oder nicht, kann man diskutieren. Aber ich finde es gut, dass die Sozialpartner da eine klare Linie festlegen. Und wir müssen es schaffen, hier Verbesserungen zustande zu bringen. Ich will aber auch nicht ganz die Unternehmen hier aus der Pflicht lassen. Es geht nicht auch darum, dass Unternehmen solche Möglichkeiten schaffen, über Betriebskinderbetreuung, Betriebskindergärten auch da muss die Politik die Schaffung von solchen Institutionen erleichtern. Ist nicht ganz einfach, aber ich glaube auch, dass wir da gar nicht dran vorbeikommen. Es ist ein typisches Thema in Österreich, wo der Föderalismus vielleicht nicht ganz zu den einfachsten Problemlösungsmöglichkeiten führt, weil einfach verschiedene Ebenen beteiligt sind und damit immer ein sehr intensiver Diskussionsprozess entsteht. Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, die Rolle der Unternehmen.
0: Inwiefern spielen denn auch die, die Unternehmen eine Rolle beim Thema der Arbeitslosigkeit? Wir sprechen immer von den Arbeitslosen, wir sprechen von der Politik, die da etwas tun muss, wir sprechen von den Arbeitslosen, die sich anstrengen müssen. Welche Verantwortung haben in dieser ganzen Sache eigentlich die Unternehmen und inwiefern nehmen sie ihrer Ansicht nach diese Verantwortung auch
1: ja, auch da glaube ich, muss man wieder differenzieren. Das ist immer die große Schwierigkeit. Da gibt es ja auch so Stereotype wie bei äh, arbeitslosen Menschen. Äh, ich kenne viele Unternehmen, die extrem viel tun, äh, um attraktiv für Arbeitskräfte zu sein, äh, die Weiterbildungen ermöglichen, äh, die flexible Arbeitszeiten ermöglichen, äh, wo das äh, Verhältnis zwischen Arbeitnehmern äh, und äh, Arbeitgebern ausgezeichnet ist. Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe, äh, aber klar ist dass all die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel nur gemeinschaftlich gelöst werden können. Da geht es um die Vereinbarkeit, das haben wir besprochen. Es geht auch um die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir müssen es einfach schaffen, dass Menschen länger gesund im Berufsleben stehen können in Österreich. Wieder, es gibt die politische Aufgabe. Gesundheitsvorsorge. Es gibt aber natürlich auch die unternehmerische Aufgabe, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass das auch in vielen Bereichen möglich ist. Ich spreche jetzt nicht von den Schwerarbeitsbereichen, wo das nicht möglich ist. Aber wir haben mittlerweile eine Wirtschaft, wo sehr, sehr viele Menschen in einem Umfeld arbeiten, wo man durchaus im Normalfall, wenn es jetzt nicht ganz massive gesundheitliche Einschränkungen gibt, bis, zur, bis zum Regelpensionsantrittsalter arbeiten kann, haben die Erwerbsquote von Älteren schon erhöht in den letzten 15 bis 20 Jahren, aber da gibt es im Vergleich zu anderen Ländern, die auch da Vorbild sein sollten, Schweden zum Beispiel, Dänemark, durchaus noch ein Potenzial. Auch im Sinne der Beschäftigten, weil nicht auch da, das hängt mit der Pension zusammen, hängt mit dem Lebenswert zusammen. Und wir wissen auch, dass Arbeit durchaus auch gesundheitsförderlich sein kann, nicht nur umgekehrt. Menschen, die nicht arbeiten, bauen teilweise schneller ab als Menschen, die auch länger arbeiten. Ich glaube, das sollte man auch immer wieder dazu sagen.
0: Man muss vielleicht auch noch anmerken, es sind 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bis 2030 aus dem Arbeitsmarkt unter Anführungszeichen nicht verschwinden. Also sie werden verschwinden, weil sie, weil sie in Pension gehen werden. Das heißt, es wird sich die Anzahl der Erwerbstätigen sowieso drastisch verringern. Das ist ein großes Problem für die Unternehmen. Nicht nur in Österreich. Es gibt ein Zitat vom US-Präsidenten Joe Biden, das in seiner Knappheit und vor allem in seiner Durchschlagskraft, finde ich, doch sehr beeindruckend war, im Juni 2021 hat er den Arbeitgebern nämlich zugerufen, auf deren Klage hin, dass sie keine Leute finden. Er hat ihnen zugerufen, pay them more. Inwiefern müssen wir auch über Gehälter, über Löhne ähm, sprechen? Inwiefern geht es auch darum, dass Arbeitgeber in Zukunft
1: um ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einfach Besser
0: oder mit anderen Mitteln werben müssen?
1: Naja, die Arbeitsmarktlage wird sich grundsätzlich verändern. Das liegt an dieser demografischen Entwicklung. Wir haben ein geringeres Erwerbspersonenpotenzial. Das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Und dadurch wird natürlich die Position des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin am Arbeitsmarkt stärker. Und damit werden sich die Löhne auch erhöhen oder Arbeitsbedingungen schneller verbessern, als das vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren der Fall war. Aber Natürlich ist diese vereinfachende äh, Aussage des US-Präsidenten äh, auch etwas zu kurz gegriffen, wenn man jetzt schaut, wir hatten auch letztes Jahr also zum Beispiel in Österreich, im Westen von Österreich, Tirol, Salzburg, aber auch Vorarlberg, Oberösterreich, Arbeitslosenquoten unter 4 Prozent, das spricht der von Vollbeschäftigung, weil ein Teil davon ja wirklich nur sucht und, oder Wiedereinstellungszusagen hat, da kann ich fast zahlen, was ich will und wir haben das gesehen an Einzelfällen, ich bekomme trotzdem keine Arbeitskräfte oder ich werbe sie von jemandem ab, der diese Arbeitskraft aber auch dringend benötigt und damit habe ich woanders eine offene Stelle, die nicht besetzt werden kann. Also wenn es so einfach wäre, dann wäre alles gelöst, aber ich glaube auch, natürlich gibt es Angebot und Nachfrage genauso am Arbeitsmarkt und da werden die Kräfte des Marktes genauso zu wirken haben wie woanders, aber es ist nicht die Lösung des Fachkräfteproblems alleine, weil das natürlich durch die Demografie in Österreich und in der gesamten Europäischen Union befeuert wird. Herr Minister, ich möchte noch kurz auf etwas anderes
0: zu sprechen kommen. Sie sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Amt. Der Ruf vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz kam für Sie ein bisschen, glaube ich, über Nacht. Sie sind dem Ganzen gefolgt. Ein Jahr in der Politik. Was ist denn das Überraschendste, wenn man dann auf einmal da Hand, die die Hand an der, am Bruder hat.
1: Es war äh, wenig, was mich wirklich überrascht hat, weil ich ja schon davor als äh, Berater gelegentlich äh, beteiligt war in, an der Ausgestaltung von Strategien, gerade in der äh, Covid-Zeit, äh, als die Pandemie begonnen hat, äh, war, äh, war es ein sehr enger Austausch zwischen äh, den Beraterinnen, und Beratern und der Bundesregierung oder einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung. Äh, und ich habe mich auch sonst an Veranstaltungen teilgenommen, wusste ungefähr, wie ein Ministerium funktioniert. Äh, man war im engen Austausch. Also insofern hat mich wenig überrascht, es war tatsächlich so, dass der Gestaltungsspielraum, den man als Minister hat, größer war, als ich erwartet hatte. Das hat mich positiv überrascht. Und natürlich muss man sich gewöhnen an die Logik des medialen, öffentlichen Diskurses in der Politik, der ein etwas anderer ist als in der Wissenschaft. Ich war davor auch schon gelegentlich in den Medien, war auch eine öffentliche Person, aber es ändert sich natürlich ein bisschen, die Schärfe des Diskurses und die Persönlichkeit von, von der Diskussion. Ich versuche halt immer, die Diskussion auf eine inhaltliche Ebene zu bringen, weil mir das wichtig ist und ich glaube, das wäre für die Politik insgesamt sehr gut. Aber ich weiß nicht auch, dass das nicht geht immer und dass die Pandemie nicht noch mehr dazu beigetragen hat, zusammen mit den sozialen Medien, alles auf... Personen zu fokussieren, alles auf die Innenpolitik zu fokussieren. Ich hoffe sehr, dass wir wieder, äh, wieder auf eine etwas breitere Diskussion in Österreich kommen und äh, auch über die Grenzen wegschauen. Und nicht nur wegen jetzt der Ukraine-Krise, das ist, glaube ich, nicht der richtige Anlass, sondern generell äh, der Versuch, äh, etwas mehr äh, einen breiteren Diskurs zu haben als das, was äh, in den letzten ein, zwei Jahren der Fall war. Teilweise.
0: Gilt das auch nach Ihnen zu Ihren eigenen Ministerkolleginnen
1: und Kollegen? Ähm, nein, also, ähm, natürlich, also natürlich hat sich alles jetzt äh, äh, sehr stark auf... Äh, auf das fokussiert, was in Österreich passiert. Es musste auch so sein. Es war wie ein Brennglas auf die, die Situation. Gleichzeitig war es schwierig, muss man auch dazu sagen, in dieser Phase die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es war auch schwierig, sie richtig zu kommunizieren. Es gibt eine Unsicherheit. Menschenverhaltensökonom weiß das. Menschen mögen Unsicherheit überhaupt nicht. Aber es war inhärent, die Situation Unsicherheit zu haben und auch Entscheidungen korrigieren zu müssen. Und all das glaube ich, hat eine Form angenommen, die gar nicht mehr so leicht äh, für alle Beteiligten war. Äh, aber es war nicht auch für alle Beteiligten nicht lustig, in dieser Pandemie zu leben, äh, in, in, äh, unabhängig davon, ob in der Politik oder eben äh, im, äh, was immer, äh, auch als äh, Kassierin, als Kassier im Supermarkt. Also ich hoffe, wir kommen über diese Zeit hinweg und, äh, und können wieder äh, die großen Zukunftsfragen diskutieren in Österreich. Sie haben vor dem Ministeramt das Institut
0: für höhere Studien geleitet. Ihre Nachfolge dort ist immer noch nicht geklärt. Und ist Ausdruck eines größeren Problems. Die Wirtschaftsforschungsinstitute, mehrere sind derer ja, klagen über politische Einflussnahme und sie klagen über eine fehlende langfristige und vor allem ausreichende Finanzierung. Hat man denn auf Sie, als Sie IHS-Leiter war, jemals Druckhaus geübt?
1: Jetzt müsste ich vielleicht am Anfang korrigieren, im Sinne von, dass ich glaube, dass die Besetzung des IHS jetzt ein Ausdruck einer generellen Problematik ist. Man hat ja beim WIFO gesehen, dass mit Gabriel Febermeier, ein ausgewiesener Experte, der Präsident beim sehr, sehr guten Deutschen Institut war, die Leitung übernommen hat. Also insofern, glaube ich, wäre da jetzt gleich eins kein empirischer Befund für die generelle Situation. Was stimmt ist, dass die Forschungsinstitute einfach eine Finanzierungssicherheit brauchen, dass wir in Österreich bei außeruniversitären Forschungsinstituten, was die Summe der Finanzierung betrifft, an der Untergrenze sind, der Grundfinanzierung. Also da gibt es einfach strukturelle Herausforderungen. Aber man glaube ich darf jetzt nicht den Eindruck gewinnen, dass Politik dauernd Druck auf die Institute ausübt. Das war nicht der Fall. Das ist ein falscher Eindruck. Und dass gelegentlich jemand über ein Forschungsergebnis nicht glücklich ist. Bei IAS gibt es über 100 Studien pro Jahr, die veröffentlicht werden. Und dazu unzählige Policy Briefs, Zeitungsartikel, Meinungskommentare und so weiter. Das ist üblich. Diese Unzufriedenheit kam auch nicht nur aus der Politik, auch aus der Wissenschaft und das Direktor ist man dann einfach das Schutzschild des Instituts. Das hat Christoph Badelt, glaube ich, genauso gesehen wie ich. Und wir haben uns einfach vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt. Aber es ist legitim, auch für die andere Seite zu sagen, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Ergebnis. Also ich glaube, das ist einfach die Aufgabe eines jeden Direktors einer Direktorin. Das gilt übrigens auch im Ausland. Dass Wenn man mit dem Präsidenten der leidensgemeinschaftsinstitute in Deutschland spricht, werden die auch berichten können, dass gelegentlich mal jemand nicht glücklich war über ein Ergebnis. Aber so ist das halt. Das Deswegen gibt es genau äh, die grundsätzliche Unabhängigkeit und ich glaube, äh, da gibt es in Österreich kein anderes Problem als in vielen anderen Ländern. Die Leibniz-Gesellschaft in Deutschland hat aber doch genau den
0: Vorteil, dass sie eben als, als institutionalisierter Puffer ähm, dienen kann zwischen den außeruniversitären Forschungsinstituten und der Politik, die das Geld... In Deutschland kommen die größten Gelder zudem aus dem Forschungsministerium, Bildungsministerium und nicht wie in Österreich aus dem BMF, dem Finanzministerium. Und da gibt es diesen einen Chat des ehemaligen Generalsekretärs Thomas Schmidt der Sie, Martin Kocher, 2017 auf Linie bringen wollte. Sie sagen trotzdem, Druck wurde nicht ausgeübt.
1: Nein, das war nicht der Fall und äh, ich... Äh Hätte mich gar nicht auf Linie bringen lassen können wollen, wenn das mal versucht worden wäre. Man kann das ja auch sehen anhand der vielen Aussagen, die wir getroffen haben die letzten Jahre und auch wo wir kritisch waren gegenüber Regierungsentscheidungen und wo wir Regierungsentscheidungen begrüßt haben. Und das IAS ist ja ein Institut mit 100 Forscherinnen und Forschern. Da, da ist es auch klar und das war mir immer sehr wichtig, dass jeder, solange sie fundiert ist, solange sie wissenschaftlich basiert ist, seine, ihre Meinung auch öffentlich vertreten darf. Und auch das kann man nicht Immer nachlesen. Also ich glaube, das ist nicht der Punkt. Was schon stimmt, ist klar, dass man grundsätzlich diskutieren kann über die Finanzierung, wo soll die herkommen und der große Vorteil der Leibniz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gesellschaft ist aus meiner Sicht die Planungssicherheit und die langfristige Perspektive mit siebenjährigen Evaluationen, wo die Regeln relativ klar sind. Das ist schon etwas, was durchaus attraktiv ist. Man kann es aber nicht eins zu eins nach Österreich übertragen. In der Leibniz-Gesellschaft sind fast 100 Institute organisiert. In Österreich wäre das viel, viel kleiner. Aber mit Christoph Badelt haben wir da schon einen Diskussionsprozess angestoßen. Es gibt ein Memorandum of Understanding über gute wissenschaftliche Politikberatung. Also da ist einiges passiert und ich hoffe, dass die Diskussion jetzt weitergeht unter den jetzigen Direktorinnen und Direktoren. Es ist noch etwas anderes und ich muss es noch ganz,
0: ganz kurz ansprechen. Es geht noch um eine Personalie, es geht um die Personalie von der Frau Kamersin, die mir offenbar, da hat es offenbar die Pläne gegeben, als sie noch Familienministerin war. Das legen zumindest diese Chats nahe. Es hat offenbar die Pläne gegeben, sie im IHS unterzubringen. Es war dann Sophie Kammersin auch Konsulentin des IHS im Rahmen von Inside Austria. Und Sophie Kammersin hat am 25. September 2018 dann an Thomas Schmidt geschrieben, dass sie ihn dringend sprechen müsse, weil, ich zitiere, mit IHS rennt das nicht so wie vereinbart. Was hat sie denn damit gemeint?
1: Ich habe worauf sie sich da bezieht. Wir haben natürlich mit ihr gemeinsam, und das war mir sehr wichtig, das war auch immer öffentlich, sie war auch auf der Website als, als externe Konsulentin, weil sie sich sehr stark für das Thema Verhaltensökonomie interessiert hat, weil sie bei Projekten gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am IHS ihre Expertise eingebracht hat und da war jetzt auch kein Geheimnis dahinter, sie war nicht fix angestellt am IAS und was sie da gemeint hat, weiß ich nicht. Natürlich gibt es bei so viel Kommunikation vielleicht irgendeinen Punkt, wo sie vielleicht mit einer Kooperation nicht einverstanden war, aber was genau gemeint hat, weiß ich nicht. Herr Minister, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich, danke für die Möglichkeit. Das
0: war der Falter-Podcast. Wir werden die Arbeitslosengeldreform natürlich weiter begleiten. Ein Falter-Abo sei Ihnen ans Herz gelegt. Es geht ganz einfach unter www.falter.at. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Die Technik betreut Philipp Dietrich. Ich darf mich verabschieden bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets... Get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlandBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.